0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 8. Dezember 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Die israelische Armee verstärkt ihre Präsenz im besetzten Westjordanland. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hatte zu einem neuen Aufstand gegen Israel aufgerufen, weil Trump entschieden hat, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Es wird befürchtet, dass es heute am Tag der Freitagsgebete zu Gewalt kommen kann. Am Samstag trifft sich die Arabische Liga in Kairo zu einer Sondersitzung. Die Wut der Staaten auf Donald Trump ist groß. Wir werden später noch ausführlicher über das Thema sprechen. In Düsseldorf beginnt heute der Love Parade Strafprozess. Bei der Love Parade 2010 waren in Duisburg in einem Gedränge 21 Menschen gestorben und mehr als 650 verletzt worden. Wie konnte das passieren und wer trägt die Verantwortung dafür? Der Prozess in Düsseldorf will diese Fragen klären. Sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters der Love Parade sind angeklagt. Ihnen wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die SPD hat ja gestern dafür gestimmt, ergebnisoffene Gespräche über eine Regierungsbildung zu führen. Und jetzt ist auch schon klar, wann das beginnen soll. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen kommenden Mittwochabend zusammenkommen, um sich schon einmal abzutasten. Erwartet wird, dass sich die Politiker für einen Fahrplan für weitere Treffen einigen. Am 15. Dezember wird der SPD-Parteivorstand dann entscheiden, ob förmliche Sondierungen Anfang Januar starten sollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Wie wollen wir betreut werden, wenn wir einmal alt und pflegebedürftig sind? Gut natürlich und kompetent. Aber bereit, diejenigen, die sich um alte Menschen kümmern, gut zu bezahlen, sind wir nicht. Deutschland sucht dringend Fachkräfte für die Pflege, um sie dann schlecht zu bezahlen. Darüber spreche ich später mit Katharina Lobenstein, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT. Jetzt spreche ich aber erst einmal mit Steffen Richter, Politikredakteur bei Zeit Online. US-Präsident Donald Trump hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Er wird die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen lassen. Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas hat als Reaktion zu einer neuen Intifada zur Befreiung Israels aufgerufen. Trump wiederum verkauft seinen Schritt als Versuch, den Frieden in der Ost zu erleichtern. Hallo Steffen.
2: Hallo Frickel.
1: Warum ist die Entscheidung Trumps, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, so heikel?
2: Jerusalem ist eine heilige Stadt für vielleicht drei Weltreligionen, Juden, Muslime und Christen und heiliger geht es kaum noch. Und dazu kommt, Jerusalem ist eine geteilte Stadt. Die Israelis machten den jüdischen Westteil 1950 zu ihrer Hauptstadt. Das Parlament, die Knesset sitzt hier, Israels Politik findet in Jerusalem statt. Im Sechstagekrieg 1967 eroberten die Israelis dann auch den arabischen Ostteil, bebauten ihn später mit jüdischen Siedlungen. Und nun wollen aber eben auch die Palästinenser Jerusalem zu ihrer Hauptstadt machen. Und genau da lag in den vergangenen Jahrzehnten natürlich das Problem. Die internationale Staatengemeinschaft hat deswegen die Annexion Jerusalems nicht anerkannt und auch den Hauptstadtstatus nicht. Alle Botschaften befinden sich bislang in Tel Aviv. Man wollte und will nicht Partei ergreifen bei einer möglichen Friedenslösung. US-Präsident Trump hat mit seiner Ankündigung, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, diesen jahrzehntelangen Konsens nun aufgekündigt. Trump will Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen. Die Palästinenser brauchen da ja erstmal keinen Gedanken mehr daran zu verschwenden, dass Jerusalem in absehbarer Zeit ihre Hauptstadt werden könnte.
1: Die USA haben im Versuch, den Nahostkonflikt zu lösen, ja immer eine wichtige Rolle gespielt. Wird das nach dieser Entscheidung noch so bleiben können?
2: Nein, definitiv nicht. Bislang haben die USA einen Versuch, den Nahostkonflikt zu lösen, eine wichtige diplomatische Rolle eingenommen. Und diese hat Trump bei den Palästinensern jetzt verspielt. Daran gibt es nichts zu deuteln. Wobei nach den bisherigen Erkenntnissen, die man über den US-Präsidenten Trump hat, hält er sowieso wenig von Diplomatie. Einen lösungsorientierten Ansatz im, im israelisch-palästinensischen Konflikt hat er mit der Jerusalem-Ankündigung dann auch nicht geliefert. Er hat. Seine Entscheidung für Israel erstmal dem stärkeren Recht gegeben. Zudem scheint es ja noch so, dass Trump primär innenpolitische Motive hatte, dass er mit seiner Entscheidung Wahlkampfspendern sowie evangelikalen Republikanern gefallen wollte. Und er wollte aber auch gerne mal wieder als entscheidungsfreudig in die Öffentlichkeit treten.
1: Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hat Trumps Erklärung eine Kriegserklärung gegen die Palästinenser genannt. Und sie haben zu einer neuen Intifada aufgerufen. Wie hoch ist aus deiner Sicht das Risiko, dass es zu Gewalt in der Region kommt?
2: Also ehrlich gesagt, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich glaube, eine ausgewachsene Intifada werden wir nicht erleben. Die würde zu wenig Unterstützung in anderen arabischen Ländern finden. Für die beiden wichtigsten arabischen Player der Region, das sind Ägypten und Saudi-Arabien, hat der Palästina-Konflikt lange nicht mehr so große Bedeutung wie noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Und das hat Gründe. Ägypten will Ruhe an seinen Grenzen. Der Terror auf dem Sinai macht bereits genug Sorgen. Und Saudi-Arabien, der andere wichtige Player in der Region, ist heute primär darauf fixiert, den sich in Libanon und Syrien ausbreitenden Iran zu bremsen. Wegen des Iran hat sich im Übrigen ja auch eine Art subkutane Koalition zwischen den USA, Israel und Saudi-Arabien gebildet. Die Saudis sprechen dann auch auf Umwegen mit den Israelis. Etwas, das vor kurzem noch absolut unvorstellbar
1: erschien. Hat denn Trump mit seiner Handlung einen ohnehin schon komplizierten Friedensprozess in Nahost jetzt nachhaltig beschädigt?
2: Auf jeden Fall ist der wichtigste Vermittler für den komplizierten Friedensprozess zumindest für die palästinensische Seite damit weggefallen. Und damit hat Trump auch dem Friedensprozess geschadet. Die USA sind in ihrer Rolle bislang nicht ersetzbar. Was bleibt, ist ein diplomatisches Vakuum und man mag sich nicht recht vorstellen, wer es füllen könnte. Vielleicht Berlin oder der außenpolitische Dienst der EU. Auf jeden Fall ist durch den Faktor Iran auch für den Nahost-Friedensprozess etwas in Bewegung geraten. Ob das nun zum Guten oder zum Schlechten geht, das ist im nächsten Moment noch nicht zu
1: sagen. Vielen Dank, lieber Steffen. Und sonst so? Französischer Rap oder doch lieber die jüdische Beyoncé? Wer zum Wochenende noch auf der Suche nach Musik ist, kann in die Pop-Neuerscheinungen im Kulturressort auf Zeit Online reinhören. Das neue Album des französischen Rappers Buber findet Autor Fabian Wolf ein bisschen zu glatt. Der König, so schreibt er, nickt auf dem Thron doch ab und zu mal weg. Und noch eine erhabene Musikerin ist dabei. Barbara Streisand. Sie ist die Königin des Streisand-Seins. Denn mal ehrlich, wer sonst könnte echtes Können auf großer Bühne mit Pathos verbinden, ohne in Vegas-Kitsch zu ertrinken? Zu hören auf dem Album The Music, The Memories, The Magic. Gut 20 Euro verdienen Arbeitnehmer im Schnitt in Deutschland. Fachkräfte in der Altenpflege bekommen im Schnitt nur 15,41 Euro. Hilfskräfte noch weniger. Und viele von ihnen haben keine volle Stelle. Da kann es eigentlich nicht verwundern, dass frei werdende Stellen nur schleppend neu besetzt werden können. Über den ungerechten Lohn in der Pflege spreche ich jetzt mit Katharina Lobenstein, Wirtschaftsredakteurin der ZEIT. Hallo Katharina. Hallo. Du hast Heike Noh begleitet, die seit 20 Jahren als Pflegerin arbeitet. Erzähl
3: uns darüber, wie ihr Alltag so aussieht. Ja, Frau Noh fängt morgens um 6 ihre Frühschicht an. Die dauert offiziell bis 14 Uhr, meistens ein bisschen länger und in diesen acht Stunden, die sie da hat, muss sie 14 Bewohner versorgen, muss sie waschen, ankleiden, ihnen Medikamente geben, ihnen zuhören, das ist was, was ihr sehr wichtig ist, also Gespräche mit ihnen führen, schauen, ob ihnen irgendwas fehlt, ob sie zum Friseur müssen, das ganze Programm und während sie das tut, hat sie die ganze Zeit ein Telefon in ihrer Tasche, was die ganze Zeit klingelt. Das heißt, der Tag ist super stressig und sehr belastend? Ja. Und dafür verdient sie nicht
1: besonders viel Geld?
3: Nein, sie ist also für ihren Berufsstand, da gehört sie noch zu den Besserverdienenden, aber verglichen mit mit, mit anderen Arbeitnehmern in Deutschland ist sie ganz deutlich in der unteren Hälfte. Und so geht es ja eigentlich fast
1: allen, die im Pflegebedarf arbeiten. Und wir alle werden natürlich irgendwann auf Pflege angewiesen sein.
3: Aber der Mangel an Menschen, die eben diesen Job machen wollen, der ist jetzt schon sehr groß. Das stimmt. Die Zahlen gehen da auseinander. Es ist immer ein bisschen schwierig, Prognosen für die nächsten 20, 30 Jahre zu machen. Aber die Experten sind sich einig, dass wir einen massiven Mangel haben werden. Einige sprechen davon, dass wir schon 2030 bis zu 300.000 Pfleger neu brauchen. Und eigentlich funktioniert doch der Markt, so stellt man sich das immer
1: vor, nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, Pfleger müssten also super bezahlt werden und beste Arbeitsbedingungen
3: haben, aber das ist ja leider nicht so. Warum ist das so? Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also es hat zum Beispiel den Grund, dass die Pflege ja hauptsächlich finanziert wird durch Versicherungsbeiträge und äh, nicht jeder gewillt ist, da einfach mehr zu zahlen. Das sind sehr zähe politische Verhandlungen über diese Beträge und auch über die Pflegesätze. Das hat auch den Grund, dass eine Pflegerin nicht in der Fabrik arbeitet, wo man einfach die Produktivität steigern kann. Damit zu tun, dass sie nicht studiert hat, deswegen auch jetzt nicht extrem orbitant viel verlangen kann. Es hat aber noch einen Grund, den ich sehr interessant finde, nämlich wenn man sich mal anschaut, wer Geld in die Pflege steckt. Die braucht ja Geld, es müssen ja Heime gebaut werden, dann sind das zum Teil sehr große Investoren, die mit Milliardenbeträgen hantieren und die natürlich eine Rendite wollen. Und wenn man sich dann anschaut, wie hoch diese Renditen liegen, da wird also in der Branche von bis zu acht, manchmal sogar zehn Prozent gesprochen, dann versteht man ganz gut, woher dieser Lohndruck kommt. Also die kann man natürlich nur erhöhen, indem man versucht, die Ausgaben möglichst zu drücken, weil man dann Einnahmen nicht besonders das viel mehr reinbekommt in dieser Branche und darunter leiden dann Leute wie Frau Noe. Gibt es denn überhaupt aus deiner Sicht eine Chance, dieses System irgendwie zu durchbrechen? Das ist sehr schwierig, weil wir wie gesagt ein Stück weit auch angewiesen sind auf Investoren, die viel Geld in diese Branche reinstecken. Wir wollen alle irgendwann mal in einem Heim gepflegt werden, was einigermaßen guten Standard hat, wo wir nicht in Mehrbettzimmern abgefertigt werden. Das heißt, es braucht Geld. Es braucht aber in meinen Augen auch einen starken Gegenpol, nämlich eine Arbeitnehmerschaft, die sich bewusst macht, dass sie Mangelware ist. Und das ist ganz interessant, gewesen bei der Recherche. Ich bin immer wieder auf Pflegerinnen gestoßen, die aus so viel Selbstlosigkeit und quasi so einem karitativen Prinzip heraus sich um diese Menschen kümmern, dass sie sich selber eigentlich vergessen dabei und gar nicht bewusst machen, wie begehrt sie sind und auch nicht aufbegehren. Zum Beispiel im Vergleich zu Metallarbeitern, die sehr gut gewerkschaftlich organisiert sind. Bei den Pflegern sind das nur ungefähr 10 Prozent, die in der Gewerkschaft oder in einem Berufsverband sind. Die ganze Geschichte
1: über Frau Noe und das Problem der Pflege in Deutschland, die können wir lesen in der aktuellen Zeit. Vielen Dank, liebe Katharina. Dankeschön. Das war's für den Moment bei was jetzt in dem Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's am Montag wieder. Haben Sie ein schönes Wochenende.